0: Vierte Strophe, Nirvana-Shatakam. Na punyam na papam. Punya heißt Verdienst, Papa heißt Vergehen oder Sünde. Ihr kennt den Ausdruck Karma. Und im Yoga wird Karma recht weit interpretiert. als Karma, Lernlektionen, Aufgaben. So sagt es Krishna in der Bhagavad Gita, so sagt es Patanjali aber es gibt eine in Indien eigentlich stärker vorherrschende Philosophie als Yoga, das ist Purva Memamsa, spricht immer von Punya und Papa. Viele im die klassischer indischer Religion folgen, haben immer Angst, Vergehen zu machen, denn dann kriegt man nachher schlechtes Karma und man hofft dann gut, irgendwelche Verdienste zu erwerben. Da macht man zum Beispiel Puja nicht unbedingt, um jetzt Gott näher zu kommen, sondern macht Puja, damit man nachher reicher wird, damit das Kind irgendwo gesund wird, damit es in der Schule erfolgreich ist und so weiter. Was man auch in der christlichen Volksspiritualität auch zum Teil kennt. Oder so, wie ich das zum Teil im Kindergottesdienst gemacht habe. Da habe ich dann Gott versprochen, wenn die nächste Schularbeit eine Eins wird, dann gibt es statt 10 Pfennig 50 Pfennig im Klingelbeutel. So habe ich Gott bestochen. <lacht> Von meinem subjektiven Standpunkt aus hat das relativ häufig funktioniert, selbst ein erheblicher Teil meines Taschengeldes darin draufgegangen ist, Gott zu bestechen. Aber es hat auch zu einer Dankbarkeit geführt, deshalb diese Punya-Papa-Philosophie ist ja auch nichts Falsches. Nicht umsonst ist das die vorherrschende Volksreligion in den meisten Religionen. Die Angst, vergehen zu haben und zu tun, wenn man dann was kann, strafender Gott oder Verdienste anzuhäufen, dass Gott einem gnädig ist. Die Tieferen Aspekte jeder Religion ist jenseits davon und eben die Spiritualität des Yogas natürlich auch. Auf der einen Seite gilt es schon, wenn wir anderen was Schlechtes antun, dann kann schlechtes Karma auf uns zurückkommen. Und wir können auch schlechtes Karma sühnen, indem wir anderen was Gutes tun. Wenn man also feststellt, man hat gestern anderen, jemand anderen verletzt, dann kann man sich heute dafür entschuldigen und ihm vielleicht einen Gefallen tun. Das ist eine gute Sache. Nur sollten wir nicht ständig überlegen, wie bin ich schuldig geworden und wie kann ich jetzt darum kümmern, dass neue Sachen sind. Der klassische Yogi denkt nicht in, in diesen Ausdrücken Verdienst und Sünde, sondern wir wollen anderen helfen aus Liebe. Wir verehren Gott aus Liebe. Wir wollen das Richtige tun, weil es das Richtige ist, nicht um dafür belohnt zu werden. Und da es nicht immer möglich ist, das Richtige zu tun, da diese Welt eine relative Welt ist, gilt es auch dort wieder loszulassen. Manchmal muss man Menschen wehtun, um ihnen zu helfen, aber nicht der Zweck heiligt alle Mittel, jeder jede Mutter, jeder Vater weiß das. Hm? Manchmal muss dann den Kind sagen, dass voller Freude mit seinem, hm, wie nennen sich diese, äh, Go, irgendwelche kleinen Bobby-Karts, m- Bobby-Karts dass jetzt voller Enthusiasmus mit dem Bobby-Kart die Treppe runterfahren will, <lacht> muss die Mutter das Kind von abhalten. Den Enthusiasmus des Kindes stoppen, das Kind zum Weinen bringen. Hm? Ja, in vielerlei Hinsicht müssen wir das machen. Und vielleicht weiß man nicht, hat man jetzt dem Kind, angenommen sind nur drei Treppen, weil wenn es eine ganze Treppe ist, ist klar, was man, angenommen sind nur drei Treppenstufen, das Kind wird nur durchgerüttelt. Sollte man dem Kind diese Lernlektion gönnen oder stoppen? Immer wieder kommen wir in ethische Konflikte. Was ist richtig, was ist falsch? Wir tun so gut wie wir können aus Liebe. Und dann brauchen wir uns auch kein schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir mal nicht das Richtige gefunden haben. Wir lernen unsere Lektionen, machen es nächstes Mal besser.